0: היי, אתם על כל התשובות מוקלטות, הפודקאסט של קבוצת הפייסבוק, כל התשובות נכונות. בכל תוכנית נארח כאן מרואיין או מרואיינת שמעניינים את הגולשים שלנו, והגולשים ישאלו אותם שאלות. מה שנקרא אצלנו AMA, Ask me anything. הפודקאסט הזה מתקיים בזכות מנויי הפטריון שלנו, נשמח מאוד אם תצטרפו. בתמורה תקבלו עדיפות בשאלת שאלות ועוד הטבות מיוחדות. כל הפרטים בפוסט הנעוץ בראש הקבוצה. ואם אתם עוד לא בכל התשובות נכונות, אז יאללה, בואו כל התשובות מוקלטות, תוכנית 13, תוכנית המזל שלנו, אני דור צח, והפעם...
1: One day
2: they up, so the we'll you. You've your
0: shorts
1: and יואו האחים שלי כל כך מבסוטים מהשיר הזה.
0: היה לך פעם רעיון
1: שנפתוח איתו? לא, זאת הפעם הראשונה.
0: אני אגיד לך למה, זו למי שלא זיהה גרסת כיסוי לשיר הסיום של משחק הוידאו פורטל 2, עשית גרסה גם לשיר מהמשחק הראשון, ולפחות לפי לא מהתגובות שקיבלנו בכל התשובות נכונות, הקאברים האלה הפכו אותך ליקירת הקהילה הגידית. איך הגעת לזה?
1: אני מודה שזו הייתה יוזמה של אחי הגדול שהוא שחקן. שניהם שחקנים שני אחים שלי שחקנים euh, והוא פשוט הציק לי והציק, לי והציק לי והציק לי עד שזה קרה סוף סוף. Euh, אני לא משחקת בפורטל. Euh, לא שיחקתי גם.
0: אבל את גיימרית בדברים אחרים? אני מרגישה
1: שאני גיימרית של כבוד לא לא אבל לא באמת כאילו אתה יודע אני בעולמות הסמוכים אוקיי.
0: את חושבת אולי לעשות עוד קאברים כאלה, לשתף פעולה אולי בדרכים אחרות עם uh, משחקי וידאו?
1: אממ... <coughs> אני לא יודעת, אני לא פוסלת, זה היה אה, מאוד נחמד, אני לא רוצה אה, לחזור על אותו טריק פעמיים, אבל אם יבוא איזה משהו ממש מגניב שיבוא לי לעשות, אז בטח.
0: משחק חדש בסדרת פורטל, <laughs> את אומרת. <laughs> <laughs> טוב, את חזקה בגרסאות כיסוי בזמן האחרון, רק ממש השבוע הוצאת מיני אלבום בשם שלך, א' קורן, הוא כולל תרגומים וביצועים שלך לשירי ליאונרד כהן, את גם מופיעה עם השירים האלה, אז למה ליאונרד כהן ולמה דווקא עכשיו?
1: אוקיי, okay, אז um, כהן הוא האמן האהוב עליי ביותר מאז ומעולם, ואני uh, מתרגמת גם הרבה שנים להנאתי. מה שקרה אחרי 2023, שזה האלבום הקודם שלי, שהיה אלבום קונספט קצת יוצא דופן נקרא לזה, um, היה שהתיישבתי לכתוב שירים ושכחתי קצת איך עושים את זה. כי um, אני, אני אמורה לכתוב לעצמי שוב שירים רגילים, 2023 היה כל כך משונה בהקשר הזה. וישבתי מול המחשב ולשום דבר לא יצא אז עשיתי מה שאני עושה ותרגמתי שירים שאני אוהבת. ומהון להון הצטברו עוד ועוד, ועוד 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 דברים של כהן. והתחלתי לשאול את עצמי אולי אני צריכה לעשות עם זה משהו. כל הקריירה שלי השתעשעתי במחשבה לתרגם ולהוציא שירים שלו אבל אני חושבת שמאוד מאוד חששתי שזה פשוט לא מספיק טוב. Mm-hmm. ו... מה שעשיתי היה לגשת לשני חברים טובים שלי, שידעתי שהם יהיו המבקרים הכי הכי חמורים שאני יכולה אה, למצוא בשטח. שניהם אה, אנשי מילה, אחד מהם משורר, השני עורך אה, אה, ועיתונאי, אלכס בן ארי ותומר קמרלינג. Mm-hmm. וידעתי ש... כל מה שאני אביא להם, הם, הם, הם יעברו עליו באלף עיניים וייתנו לי את הפידבק הכי אמיתי, וזה באמת מה שקרה. וככה נולד המופע הזה. אני רציתי לתרגם את השירים האלה לא רק לעברית, אלא גם להפוך אותם למשהו שאני יכולה לעמוד על במה ולשיר. ככה קרה שהם בלשון נקבה, וככה קרה שגם חלק מהשירים הם תרגום פחות או יותר ישיר של הטקסט המקורי, וחלק מהשירים קיבלו איזה פרשנות טיפ-טיפה שונה.
0: Mm-hmm. זה קצת עונה לי גם על שאלה אחרת די מצחיקה ששאלו אותנו בהקשר mm-hmm. הזה כדי לתרגם את ליאונרד כהן אין סתם לא מעט חוצפה לא מעט עוזה יותר חוצפה או יותר אומץ כאילו במקרה הזה ש-
1: וגם טיפשות <laughs> 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 כן. כל הדברים האלה כל הדברים האלה אבל מה שמעניין בלתרגם את השירים האלה שעצם המעשה אה, דורש ממך אפילו אם את לא מוציאה את זה לעולם עצם המעשה דורש ממך. הרבה מאוד חוצפה ואומץ, כי זה להגיד בגוף ראשון בעברית דברים שאני לא העזתי להגיד בקול רם בחיים, או אפילו לא להגיד ביני לבין עצמי, כי השירים פשוט מחייבים אותך לעשות את זה. זה שירים שיש בהם פוליטיקה ודת וסקס, ופתאום אני צריכה להגיד את זה בגוף ראשון, ועצם זה, אני חושבת, צייד אותי בכל מיני מתנות חדשות כמו אומץ וחוצפה.
0: כן, את ממש מרגישה שזה קצת שינה את החיים שלך גם מחוץ לאולפן, להתעסק עם זה.
1: לגמרי, כי אה, אתה מחפש להתפתח בתור כותב כל הזמן, אני לפחות מחפשת להתפתח, אני לא רוצה לכתוב את אותו שיר, אני לא רוצה להגיד את אותו דבר, וההתמודדות עם החומרים האלה הייתה בית ספר לכתיבת שירים.
0: היו מחשבות איך השירים היותר פוליטיים, היותר מחאתיים התקבלו, נגיד דמוקרטיה, אם אנשים יקבלו את זה אולי בהתנגדות, אולי במחשבה שזה משהו מטיפני.
1: Um, מבחינתי האתגר הוא לעשות את זה טוב, uh, וטוב עד כמה שאני מבינה זה שזה um, יעבוד בשבילי. אני הבאתי את זה אחר כך לתומר ולאלכס, כמו שסיפרתי כבר קודם, uh, וברגע שהדבר הזה קיבל את הסטמפה ואת האישור של שלושתנו, הרגשתי שאני יכולה להוציא את זה. אחר כך מה שאנשים יחשבו, כבר אין לי שיטה על זה, יהיה מי שיואב, יהיה מי שישנא, אבל זה ככה בכל שיר. זה לא, זה שזה שיר פוליטי אולי הופך את זה למשהו שקצת מגרד לאנשים קצת יותר את העצבים, אבל הם, היי, זה השירים.
0: <laughs> אולי לגרד את העצבים זה דווקא קצת דבר טוב לפעמים.
1: אני עושה מה שמרגש אותי, ואיך זה יתקבל זה לא משהו שאני יכולה באמת לקחת בחשבון, אפילו אם אני ארצה, כי זה פשוט בלתי ניתן לחיזוי בשום צורה.
0: הזכרת דת וכתבת באמת בניוזלטר שלך על החיבור שלך למי באש אז אלף אני אשמח אם קצת תחזרי על זה על מה שאמרת שם ובית האם זה באמת חיבר אותך יותר ליהדות אולי ל.. או למשמעות של יום כיפור באופן שהוא יותר ארוך טווח נגיד את זה ככה או שאמרת טוב הייתה לי טעימה הספיק.
1: וואו התשובה שלי ארוכה מדי
0: זה בסדר אנחנו יש לנו זמן.
1: אז בתור התחלה אני אסביר שמי באש זה כמובן הובאי פייר של לנרד uh, כהן, שנכתב בהשראת פיוט שנקרא ונתנה תוקף של יום כיפור, ראש השנה ויום כיפור. עכשיו, אני לא ידעתי את זה. אני ידעתי שהובאי פייר נכתב בעקבות מלחמת יום כיפור, כשכהן היה בארץ ונסע uh, להופיע בפני חיילים בסיני וכולי וכולי, אבל כשעשיתי את התחקיר... על התרגומים, עשיתי תחקיר של הרבה מאוד 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 שעות, וראיתי המון ראיונות, וקראתי המון דברים רלוונטיים. אז ישר הלכתי וחיפשתי את הפיוט, ומצאתי ביצוע יפהפה של החזן שי אברמסון, ואמרתי, איך עוד לא עשו משאפ של שני הדברים האלה? השיר הזה נכתב בעקבות השיר הזה, איך עוד לא חיברו אותם ביחד, זה ממש היה נראה לי משונה. והתקשרתי לשי, והוא הסכים לשמחתי, והתוצאה שיש ב-IP ובהופעות, היא בעצם חיבור של uh, התרגום שלי ל-Hubyfire, והביצוע של שי לפיוט של יום כיפור. עכשיו, למה בכלל ניגשתי לכל הדבר הזה, ומה החיבור הרגשי שלי לזה? אני חושבת שבעיקר אבא שלי והטראומה המטורפת שלו ממלחמת יום כיפור. כאילו, ה... פי, הלחן ששי מבצע של הפיוט זה לחן שיאיר רוזנבלום כתב לזכר 11, 11 חברי קיבוץ בית השיטה, נכתב בשנות התשעים. אה, ככה שגם שם הדתי והחילוני והמשמעות, אה, 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 נקרא לזה דתית של יום כיפור והמשמעות ההיסטורית, הצבאית, ההיסטורית אה, של המדינה, מתחברות ביחד. אה, אני מרגישה יותר ויותר בנוח, בתור חילונית, בתור מישהי שלא מאמינה, אה, להתעסק בתנ״ך ולהתעסק בחומרים אה, שקרובים אליו, גם בעקבות אה, תהליך שאני עברתי בשנים האחרונות, הזמין אותי להעביר סדנאות כתיבה בהשראת המקורות. התשובה הראשונה שלי הייתה, לא, למה, <laughs> <laughs> מה לי ולזה. והבחור אה, שיזם את הפרויקט הזה, פרויקט שנקרא מקורוק, אה, שכנע אותי. וזו נהייתה מתנה נהדרת שבעקבותיה כתבתי הרבה מאוד שירים, בין היתר גם מצרים, מתוך 2023, גם דוד. סיפורי תנ״ך שעכשיו אני מרגישה שהם שלי גם, לא רק של כל מיני רבנים כאלה, שאני לא מכירה ומעליב אליהם.
0: אנחנו עוד נדבר בהמשך, לקראת סיום יותר על 2023 ועל מצרים, אבל בינתיים אני חושב שאחרי מה שאמרת אין לנו ברירה אלא לה, להשמיע... את אחד הקטעים שלך מתוך uh, מי באש, אחר כך נחזור עם עוד uh, הרבה הרבה שאלות. יאללה. Yeah.
2: מי בעליו, מי במים, מי באש גדולה, מי באפלה, מי ביד שופט.
0: אז בואי נלך עכשיו קצת אחורה, mm-hmm. נולדת לפני 39 שנה בערך בנצרת עילית, סליחה, 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 נוף הגליל.
1: לא, לא, נצרת עילית, <laughs> אני לא נולדתי <laughs> בנוף הגליל. <laughs> <laughs> זה מקום שאנשים אחרים גרים בו.
0: איך את מרגישה לגבי הדבר הזה?
1: התגובה הכי גאונית שראיתי הייתה אה, בפייסבוק, בתגובה לפרסומת שעיריית נצרת עילית העלתה, עיריית נוף הגליל, מישהו כתב, מה יקרה עכשיו אם נצרת הערבית תשנה את השם שלה לנוף, ואז אנחנו בעצם נצטרך להתחיל הכל מההתחלה. אני חושבת שזה די מסכם הכל.
0: כן, לגמרי. כן. פרסת בערך באמצע העשור הקודם עם אלבום הבכורה שלך היה קורא עם שכלל היטים כמו יונתן שפירא שהיא ראווה פשוט והפך לאלבום זהב. עכשיו במייל שהוצאת לכבוד המיני אלבום החדש כתבת שהתכנון המקורי שלך היה להיות זמרת אינדי נידחת. איך זה השתבש?
1: כולנו מנסים להבין עד היום. אני חושבת שה... המוזיקה שאני אה, גדלתי עליה ואיך שתפסתי את עצמי היה מאוד מאוד לא בהלימה לתגובה שהאלבום של הראשון שלי קיבל. אה, אני חושבת שהתהליך שעבר עליי מסטודנטית אה, למוזיקה ברימון ועד לזמרת מצליחה היה תהליך מאוד מאוד בלתי רגיל. אני לא התכוונתי בשום שלב אה, לעבור אותו, וזה מן היקום שלח אותי ובעט בי מנקודה לנקודה, פחות או יותר, עד שהבנתי שזו אשכרה הקריירה שלי, אז כדאי שאני אתחיל לזים לב. Mm-hmm. אה, היו שם בדרך מפיק מוזיקלי מאוד 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 מוכשר, שרצה שהשירים האלה יגיעו לכמה שיותר אנשים. אה, אף אחד מאיתנו לא חזה את ההצלחה של זה, לא אני, לא המפיק המוזיקלי, לא חברת התקליטים. Uh, זו הייתה הפתעה גמורה בשביל כולנו בשביל ההורים שלי בטח uh, ששומעים אחר כך ארסים מנגנים חזק <laughs> מהאוטו שלהם את השירים של הבת שלהם. משעשע.
0: Um, היה רגע שהרגשת בתקופה הזאת וואלה עשיתי את זה או כזה היה תהליך שאין בו נקודה אחת ש... <laughs>
1: <laughs> זה היה תהליך שבו רוב הזמן אני בהלם טוטאלי <laughs> um, ואני <laughs> אני חושבת ש... מבועטת לחלוטין יהיה אה, ניסוח יותר טוב. כי שוב, בשביל מישהי שלא התכוונה שכל זה יקרה, פתאום שאנשים ניגשים אליי ברחוב, אה, אה, זה דבר מאוד מאוד מפחיד ומלחיץ.
0: בטח בשביל מישהי שמספרת שהיא בכלל חשבה לחתוך ללימודי עיצוב באמצע השנה השלישית ברימון.
1: אה, אני לא התכוונתי שכתיבת שירים יהיה המקצוע שלי. חשבתי שאני אמורה ללמוד משהו אמיתי, אה, וכאמור הכל ישתבש. <laughs>
0: אני זוכר שהתקשורת באותה תקופה, תקשורת התרבות בעיקר, היו לה שתי אובססיות עיקריות. אחת זה הכוכב נולד ותרבות כוכב נולד, והשני זה רימון. והכניסו אותך כמובן לאותו כמו קרן פלס ומירי מסיקה, והייתה את הדמות של דריה פלג בארץ נהדרת, שבטח את עוד זוכרת היטב. איך הרגשת ביחס לזה זה א', ולמה את חושבת שרימון נהיו והפסיקו להיות כזה סיפור גדול?
1: אני חושבת שהמילה היא אמביוולנטיות, כי מצד אחד שדוחפים אותך לאותה מגירה עם, אה, נשים מאוד מוכשרות ומאוד מצליחות. מצד שני, אתה רוצה להיות בזכות עצמך ושיתייחסו אליך, ולא כמשהו אה, שהוא חלק מ או בהשוואה ל. והאמביוולנטיות הזאת נשארה הרבה שנים. בסופו של דבר אני אה, אה, יכולה להגיד שכנראה הרווחתי מהסיפור הזה, אם מסתכלים על זה בצורה קרה או מחושבת, אבל לא תמיד נהניתי מזה. לגבי מה שרימון כן או לא עשה, זה תמיד קצת שעשע אותי, כי אני לא חושבת שלרימון, מקום נחמד ככל שיהיה, יש תרומה מכרעת לעיצוב של דמותי כאמנית, או לעיצוב של דמותו של כל אחד אחר שיצא משם. מי שמגיע לשם זה לא ילדים בני 14, זה אנשים בוגרים. וכל אחד עושה שם את הדבר שלו ומקבל ולוקח מה שהוא מקבל ולוקח משם. אני לא חושבת שרימון כל כך השתנה, אני חושבת שאז הייתה, היה איזה רגע בזמן שבו אה, היה נוח לקטלג את זה ככה, אבל אני יכולה להזכיר לאנשים שמרימון יצאו אנשים... מאוד מאוד מפורסמים, מצליחים ומוכשרים מהרגע שהוא נפתח ועד היום. Mm-hmm. אם זה אחינם ניני ואביב גפן, או אם זה ממש לאחרונה, לא יודעת, אחריי היו איה זהבי פייגלי, נגיד, סתם, שזה mm-hmm. כאילו סגנון מאוד מאוד אחר, היא אדירה בעיניי. זהו.
0: Mm-hmm. וכשאת שומעת, אם את שומעת שירים שלך מאותה תקופה היום, שהם טיפה יותר פופים, אולי טיפה פחות אה, אה, אקספרימנטלים נקרא לזה ככה, איך mm-hmm. את מרגישה?
1: אני חושבת שכתיבת השירים שלי, הסונגרייטינג עצמו, הכתיבה של המילים והלחן לא מאוד השתנתה. שזה משהו שתמיד מפתיע אנשים לשמוע. כי כשאני מסתכלת על uh, uh, שיר אהבה פשוט, אני רואה קו מאוד מאוד ברור בינו לבין דברים שאני אכתוב היום. אז כמובן שהאדם שכותב אותם בוגר ב-15 שנה, זה די משמעותי, אבל מה שהשתנה בעיקר זה העטיפה uh, וההפקה המוזיקלית. היום אני יודעת יותר מה אני רוצה, אז לא ידעתי בכלל מה אני רוצה. ולכל דבר שאני עושה, אני מתייחסת במין כזה... מין כזאת סלחנות, אני חושבת. כי זה ברור לי שאחרי שמשהו יוצא, אני כבר לא יכולה לשנות אותו יותר. לא משנה אם אני אוהבת את זה או לא. אני יכולה הרבה פעמים להיכנס למונית, לשמוע את שיריו הפשוט ולחשוב לעצמי... וואו, השין שלי ממש עורקת, או משהו כאילו איזוטרי. מוכר יותר. מהסוג הזה. נראה לי שככה זה אמור לעבוד בקריירות של אמנים.
0: תמיד כאילו לנתח בדיעבד את ה...
1: תמיד אתה לא מבסוט, תמיד היית עושה דברים אחרת, תמיד יש משהו שאם היית עושה היום היה נשמע שונה לחלוטין, אבל זה טבעו של דבר, את השירים אני עדיין אוהבת, ונראה לי שזה בעיקר מה שחשוב לי.
0: תכלס. על הצלחת אלבום הבכורה הזה וגם על האלבום שאחריו והעיווה עננה, סליחה על משחק המילים <laughs> הנורא הזה. <laughs> <laughs> באותו זמן היית כבולה לחוזה בן 18 שנה עם חברת התקליט עם עננה. לאורך העשור האחרון ניהלת מאבק די רצי דופן בנושא הזה, גם כדי להשתחרר מהחוזה בעצמך ברמה האישית וגם ברמה החקיקתית כדי uh, לאסור uh, חוזים משעבדים, חוזים של יותר משבע שנים בתעשיית המוזיקה. בסופו של דבר זה לקח זמן אבל ניצחת. בגדול ואולי באופן קצת מפתיע בשני המישורים אבל קל זה מן הסתם לא היה כשאת מסתכלת על השנים אחורה שנים של העשור האחרון את אומרת לעצמך אם זה לא היה קורה הייתי היום ב. אני
1: לא כל כך אני לא כל כך חושבת על זה ככה. כל הסיפור הזה היה. אני חושבת יותר. בגלל שהגב שלי היה אל הקיר ממה שאנשים חושבים לעצמם. <אח> אני לא עזבתי את החוזה הזה כי זה היה לי יותר נוח ככה, או כי חשבתי שאני ארוויח יותר כסף. זה ממש היה עניין של מבחינתי חיים ומוות לקריירה שלי ולמי שאני. זאת אומרת, לא רציתי להמשיך לעבוד עם בן אדם שאני מרגישה ש... לא מחפשים פה תביעות uh, דיבה, אז אני אגיד mm-hmm. את זה בצורה מאוד עדינה. <laughs> 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 בן אדם שלא ראינו עין בעין מבחינה מוסרית ומצפונית על כל מיני דברים, אוקיי? Okay? Mm-hmm. Um, אז אני, 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 אני לא חושבת הרבה על מה היה קורה אם לא הייתי עושה את זה, כי אני לא רואה מה הייתי עושה אם לא
0: הייתי עושה את זה.
1: אתה מבין למה אני מתכוונת?
0: אבל נגיד באמת שלא היה את החוזה הזה, נגיד שהוא לא היה נחתם, נגיד שזה לא... אבל אז, אין מה להתעסק בזה אפילו, זאת אומרת. זה כבר כאילו כן. אתה
1: שולח אותי <laughs> עם הדלוריאן ללא <laughs> יודעת איפה הוא, <laughs> כאילו... אז אולי גם האלבום שלי לא היה מצליח, כי <mm- לא הייתה מאחוריו חברת תקליטים. אפשר לשאול אלף שאלות מהסוג הזה, בסופו של דבר אני מסתכלת על המתנות היפות מאוד שקיבלתי מה... משני המאבקים האלה, גם המשפטי וגם המאבק בכנסת. וקיבלתי מהם מתנות מאוד מאוד יפות, אז
0: הורי. חוץ מזה שיש חוק על שמך במדינת ישראל.
1: זה די קול, כן. אלו מתנות עוד. אני חושבת שהמתנה הכי גדולה היא לקבל את המוזיקה שלי בחזרה. כי אם מסתכלים על ההיסטוריה הפרטית שלי, במיוחד לא מה שדיברנו עליו קודם, לקבל את ההצלחה של האלבום הראשון על מגש של כסף, היה דבר שהוא לא כל כך בריא. אז אם זה נלקח ממני אחר כך, ואז קיבלתי את זה שוב בחזרה ביזע דם ודמעות, היום אני שמחה בזה יותר, גאה בזה יותר, מעריכה את זה יותר. היום אני אה, אומרת תודה אמיתית ועמוקה בהרבה על כל בן אדם שקונה כרטיס להופעה שלי, או שמאזין לאלבום שלי. זה לא... פרספקטיבה שהייתי יכולה להחזיק בה אם הייתי מקבלת את כל המתנות האלה בחינם, אתה מבין? כן. אה, ככה שזה די נחמד. מעבר לזה, אני חושבת שכל אה, מאבק חברתי נותן ליוזמים ולמובילים שלו הרבה מתנות, בעיקר היכרות עם אנשים מדהימים, ממש mm-hmm. ככה. וההבנה שאם אתה ממש 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 מתעקש, יש סיכוי שתצליח לעשות מה שאתה רוצה.
0: את גם לא יצאת לגמרי מהאזורים האלה ב2017 אפילו רצת לוועידת ההסתדרות אם אני לא טועה.
1: כן זה היה, זה היה
0: בקטנה אני מבין, זה מכן. היה
1: ממש בקטנה, מישהו התקשר וביקש בקשה אז אמרתי כן בזה זה יסתכם פחות יותר.
0: אבל <אז> יש מחשבות על להיכנס יותר ברצינות אולי מבפנים אולי מבחוץ להשפיע לעצב עוד חוקים? <אז>
1: החיידק החברתי הזה לא עוזב את מישהו, תוקף אותו פעם אחת, את זה אני יודעת להגיד בוודאות. אני לא חושבת שאני אכנס לפוליטיקה, זה mm. פשוט משמעותית פחות כיף ממה שאני עושה <laughs> לפרנסתי, <laughs> אבל <laughs> uh, uh, מה שנחמד היום זה שכשאני uh, רואה משהו שמציק לי, אני יודעת שאני יכולה לעשות משהו בקשר לזה. ואני מנסה לעשות, ואני מנסה לעזור בעיקר לאנשים אחרים שעושים דברים יפים וחשובים, אם אני יכולה.
0: זה דווקא נשמע שזו חוויה שאולי לכאורה הייתה אמורה לקרום לך לאבד אמון באנשים ולרצות לעשות את הכל בעצמך לבד, אבל איך זה נשמע מאיך שאת מתארת את זה שזו דווקא חוויה שחיזקה לך את האמון באנשים אחרים ואת היכולת להישען עליהם ולהיעזר בהם. זה נכון איך שאתה מתאר את זה או ש...
1: שני הדברים האלה קרו אה, בו זמנית, כי אה, כדאי לזכור Uh, כשהוצאתי את האלבום הראשון, כשיצא האלבום הראשון שלי, הייתי ממש ילדונת, ועוד ילדונת שלא ממש התכוונה לכל הסיפור הזה. Uh, לא ידעתי לשמור על עצמי, אני uh, מישהי שמגיעה מנצרת עילית, כאילו מעליב לתעשיית המוזיקה, והיום uh, אין ספק שאני uh, יודעת לעשות את זה הרבה הרבה יותר טוב. Uh, כלים שאתה מקבל בתור בן אדם מבוגר, אני יודעת, זה לא שאני המצאתי את הגלגל במובן הזה, אני מניחה שכל אחד מאיתנו עובר את הדברים האלה, אולי שלי קרו בעוצמה קצת יותר גדולה, כי קיבלתי כאפה ממש רצינית, והמאבק הזה היה חוויה מאוד 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 קשה וחזקה, אז כן, וכן.
0: כלומר ננסח את זה ננסה לתמצת את זה מצד אחד כן למדת יותר אולי איך להיעזר באנשים ואיך לעבוד עם אנשים ואיך להגיע לאנשים שאולי לא היית להם באופן נקרא לזה טבעי. מצד שני כן יותר למדת גם לשמור על עצמך ולהצטדר לבד גם במצבים שהם פחות אידיאליים.
1: זו הייתה תשובה הרבה יותר טובה משלי ואני מבקשת שתכניס אותה.
0: אני אחר כך אעשה השתלת קול ונעשה לזה. אגב עבודה אחרים מעבר לנטייה לגרסאות כיסוי, גם נטייה מאוד חזקה לשיתופי פעולה. ראינו את זה גם ב-2023, גם עכשיו במיני-אלבום, בכלל לאורך הקריירה שלך. עם מי הכי נהנית לשתף פעולה? אם אפשר לעשות איזשהו דירוג כזה בכלל? ועם מי את עוד רוצה? עם
1: מי הכי נהניתי? באלבום השני שלי יש שיר שאני כתבתי ויוני רכטר אל אחין. אני חושבת שזו הייתה החוויה הכי קיצונית שעברתי. במובן הזה של... אני עד היום לא לגמרי מאמינה שזה קרה במציאות. <laughs> <laughs> אני לא יודעת, לשמוע את ישי לוי שר את דוד, לשמוע את לאה שבת שר את מצרים, לשמוע את מזי כהן שר את אישה בסירה, זה כאילו דברים ש... אומייגאד, oh <laughs> איזה כיף לי בחיים <laughs> שהם קרו. אני לא רוצה לדרג, אני גם באמת לא יודעת להגיד. מעניין אותי לשתף פעולה עם עוד המון 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 אנשים אחרים. אה... העולם גדול, ויש הרבה כישרון שמסתובב.
0: שם אחד? אה... שניים, שלושה?
1: חווה אה... אלברשטיין. זאת זה יהיה חתיכת <laughs> חלום, שמתגשם.
0: טוב, אולי עוד יקרה. יכול להיות, אני מקווה. כל השיחה הזאת מביאה אותנו באמת, כמו שהזכרנו כמה פעמים קודם ל-2023, האלבום המלא האחרון שלך, שיצא mm-hmm. לפני כשלוש שנים, אחרי שהשתחררת מהחוזה בעננה. גם הוא היה עתיר שותפי פעולה, הלחנת אותו יחד עם בן זוגך, אדם בן אמיתי, כתבת אותו יחד עם שי עיתונאי, כותב, שהוא א', גם חבר טוב, ב', חבר מאוד פעיל בקבוצה. אה, השתתפו בו היתר ישי לוי, כמו שהזכרת, רונה קינן, ארקדי דוכי, נצ'ינט, רביד פלוטניק אה, זמיר. זה באמת היה פרויקט מטורף במונחים ישראלים ומורכב מאוד אה, וסיפור קונספט מאחוריו וכן הלאה, לא רואים הרבה דברים כאלה בארץ. הוא התקבל בצורה שקיווית לה?
1: יותר טוב ממה שקיוויתי לה. אה, כי החשש באולפן היה שאנחנו עושים משהו שהוא מאוד 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 יומרני, אה, שזה פאקינג מפחיד. ושאנחנו באמת לא יודעים להגיד איך אנשים יקבלו אותו. אה, מוזר ויומרני. <laughs> אה, ואנשים קיבלו אותו בחיבוק מאוד מאוד גדול. ידענו שאין לאלבום הזה שום סיכוי, נגיד, להיות מושמע באופן, אתה יודע, אה, אה, מהותי ברדיו, כי הוא פשוט... לא נופל לאף אחת מהמגירות שהרדיו יודע להתעסק איתן, ושמי שיאהב אותו, יאהב אותו כ... כדבר שלם. יש אנשים שאוהבים שיר פה ושיר שם, אבל העוצמה של הדבר הזה בעיניי לפחות נמצאת אה, בסינרגיה של כל החלקים. ואנשים, אה, אנשים חיבקו אותו מאוד, ומחבקים אותו עדיין. יש עדיין אנשים שמגלים אותו עכשיו, וזה ממש מרגש וקסום.
0: 2023 זה כבר לא עוד כזה הרבה זמן.
1: כן, אנחנו אנחנו רק לשם הדחקה, נהיה חייבים לעשות הופעה ממש גדולה ב-2023. אין שום <laughs>
0: שאלה. כן. תעשי עוד הופעות עם האלבום אדאז, או שזה בינתיים... <laughs>
1: אה... לא, אנחנו מתעסקים כרגע באלבום הבא שלי, שיהיה סופריז סופריז, אלבום רגיל לגמרי, שבו אני את כל השירים. וואו,
2: חדשוני. <laughs>
1: ממש, אני לא יודעת איך עוד לשווק את זה, חוץ מאשר חדש, אלבום רגיל. <laughs> <laughs> אז אני לא בטוחה שעד 2023 אנחנו נתעסק ב-2023 יותר מדי, אבל ללא ספק נהיה צריכים להוציא את הדחקה הזאת לפועל, זה פשוט...
0: מתבקש, כן. מחויב המציאות, כן. אני אשמח אם תגידי, א', איך את מסתכלת על הפרויקט הזה שלוש שנים אחרי, על ההשאה שקיבלת שם, על תהליך העבודה על זה, דברים שאולי היית עושה אחרת, וב', אם היית בכלל נכנסת לדבר כזה שוב.
1: Uh, ברשותך אני אתחיל מהסוף. אני אכנס לכל פרויקט אם אני מתלהבת ממנו מספיק. Uh, 2023 כל כך בער לי בעצמות שהייתי, uh, הייתי עושה הכל מחדש. אולי הייתי עושה דברים מסוימים בחוכמה קצת יותר גדולה, כי אני מנוסה יותר היום, אבל לא שום דבר שאני מסתכלת עליו ואומרת שיט, זה לא יצא כמו שרציתי ובסך הכל אני מאוד מאוד אוהבת את האלבום הזה. שכחתי מה הייתה השאלה. <laughs>
0: <laughs> <laughs> איך את מסתכלת עליו עכשיו ו- ועל תהליך העבודה שעברת שם ועל ההשראה שאולי קיבלת וכן הלאה כאילו תנסי לחזור אה, קצת לראש של אז אולי. ו...
1: <laughs> אני זוכרת שבזמנו המנהל שלי אישי לוי אמר לי תגידי מה את, מה את גנובה כאילו השתחררת מהחוזה מה שאת אמורה לעשות עכשיו זה להוציא לא אלבום לרדיו יאללה להתחיל להופיע. להתניע מחדש את הקריירה שלך, אנשים שכחו מי את, תוציאי שירים שאת שרה. ובזמנו זה קצת הטריד אותי, אבל אובייסלי לא מספיק, <laughs> 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 כי שוב ממש ממש רציתי לעשות את האלבום הזה, ורציתי לעשות אותו בדיוק כמו שאני מדמיינת. והלקח הכי מקסים מכל הסיפור הזה, זה שכשאתה עושה דברים שאתה חם עליהם, בסוף זה יוצא בסדר, בסוף זה מסתדר. כי אמנם אם תשאל איזה מישהו, אני לא יודעת מה, ב- כאילו מישהו ש- ש- שצורך לצורך העניין את המוזיקה שלו מהרדיו, אז הוא יגיד לך, כן, היה קורה, לאן היא נעלמה, מי יודע. אבל מצד שני, אנשים שנחשפו ל-2023 ואהבו אותו, זה אנשים שהם, אני מרגישה לפחות שהם איטי בלב עכשיו, שזה <laughs> יותר שווה.
0: <laughs> כן, זה גם מאוד עולה מהתגובות שקיבלנו. בקבוצה, זה, מרגיש לי, זה,
1: זה מרגיש לי איזה קשר יותר חזק אה, שלי ושל הקהל.
0: אם אה, התחלנו את הרעיון בשאלה למשחקי וידאו אז חוברת המילים של האלבום הזה היה, הייתה למעשה נובלה גרפית mm-hmm. אה, שמבוססת על המילים שלו שאייר גד טאש. מה החיבור שלך לעולם הזה של קומיקס של רומנים גרפיים יש עוד דברים שאת אה, חושבת לעשות בו. <אם>...
1: 2023 היה מאוד מתבקש במובן הזה, כי יש שם סיפור שיש לו התחלה, אמצע וסוף, וכשחיפשתי מישהו שייתן לדבר הזה איזה אה, 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 חיים משל עצמו בצורת קומיקס, נתקלתי במה שגאד עושה, וזה פשוט היה הגורל, כאילו זה כל כך התאים למה שדמיינתי בראש, שזה היה פשוט מדהים. Uh, מפה והלאה אני לא יודעת מי יודע אני כאמור עושה עכשיו אלבום רגיל <laughs> 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 אבל אחר כך אלוהים גדול.
0: Mm-hmm. בואי נלך לסיום ככה לקראת סיום לכמה שאלות קצת יותר רחבות אולי mm-hmm. גם קצת יותר אישיות. ברור שלמתבונן מהצד במקום מאוד לא צפוי היום ביחס לזה שהיית בו באמצע העשור קודם, את מרגישה שהייתה איזושהי נקודה ספציפית שבה דברים השתנו אצלך, אמנותית ואישית, או שזה היה כזה תהליך ממושך של התבגרות, השתנות, התנסות?
1: אני חושבת שההצלחה של האלבום הראשון מאוד מאוד הפתיעה אותי והפחידה אותי, ואיפסה אותי מהרבה מאוד בחינות. בעיקר במובן של, אוקיי, אז אני זמרת עכשיו, מסתבר. ואני צריכה לקחת אחריות על הדבר הזה שאני עושה, הוא חייב לייצג אותי בכל מובן. ומאז, מהאלבום השני ואילך אני מנסה לזקק את הנקודה הזאת שאומרת, אוקיי, זאת אני, באמת, באמת זאת אני, זה מה שאני מאמינה בו עכשיו, ואני מקווה שאני מצליחה להעביר את זה למאזינים. אז באלבום השני אני מרגישה שהתחלתי לעשות את זה, יש שם אה, ניסיון, מי שמכיר את האלבום הזה, אה, יש שם ניסיון מאוד מאוד חריף אפילו, אני אומרת, אה, להביא יותר את עצמי, יותר את מה שאני... אוהבת יותר את איך שאני רוצה להישמע, ומאז כאמור, ניסיונות לחדד את זה.
0: Mm-hmm. אחת הגולשות כתבה שהיא שמה לב שיש שלושה נושאים שאת עוסקת בהם באופן מאוד מאוד בולט, ואלה זיכרון, שחרור וחופש. פי. בדיקה? <laughs> 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 <אם>,
1: מן הסתם אלה תמות שהיו מאוד מאוד רלוונטיות לחיים שלי בין השנים 2009 ל-2017. <laughs> ו- <אם>, אני חושבת שהעמדה הזאת שבה מישהו תופס אותך בצוואר ולא משחרר, היא עמדה מאוד מאוד קיצונית מבחינה נפשית. ואז אתה מתעסק בזה באופן לא מפתיע.
0: את מרגישה איזשהו שינוי בכתיבה שלך בשנתיים וחצי האחרונות, מאז שהבת שלך נולדה?
1: בטח. בטח, אני חושבת שהרבה מאוד נשים יזדהו עם האמירה הזאת של הלדת עושה אותך mother אה, fuckerית. <laughs> כאילו את כזה, אנשים, ייצרתי בן אדם, אוקיי? <laughs> אז מה... <laughs> bring <it> on, <laughs> כאילו. <כי laughs> לא. אה, יש איזה נינוחות אה, חדשה שהיא מאוד מאוד נעימה לי. ו... ואם אנחנו חוזרים רגע לעובדה שהוצאתי עכשיו את התרגומים של ליאונרד כהן ולא לפני חמש שנים, אני חושבת שהכל מתחבר לקו הזה שמתחיל ב-2023 ועובר דרך התרגומים עד להיום לשירים חדשים שאני כותבת, ויש בהם כל מיני דברים שוואלה, כנראה שלא הייתי אומרת בקול רם פעם. מה למשל? זה קצת מוזר, <laughs> <laughs> מנותק מהקשר, כי אנחנו לא יכולים לנגן את השירים האלה עכשיו. אבל זה ש... איזושהי נינוחות לעשות שני דברים, גם להגיד דברים אולי שנויים במחלוקת, אבל גם מההופכי של זה, לעשות דברים שהם מתוקים ונעימים, ואולי היה שלפני חמש שנים הייתה אומרת, אוי, לא, יחשבו עליי שאני חמודה מדי, <laughs> או משהו כזה. <laughs> היום אני פשוט עושה מה שאני אוהבת, שזה חדש ומגניב.
0: <laughs> 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 מה את תשומת בימים האלה, ובכלל, מה השערות המוזיקליות חוץ מלאונרד <laughs> כהן? העיקריות שלך?
1: אני ממש 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 אוהבת קאנטרי אמריקאי, תמיד אהבתי, כן. יש סופר גרופ מדהים שקוראים להם The High Women.
0: כן, שמעתי את האלבום האמת.
1: מהממות, אני חורשת על זה די הרבה בזמן האחרון. מה עוד, מה עוד, מה עוד, רביד פלוטניק האהובי הנצחי, לא יכולה להפסיק לשמוע את זה.
0: החדש שלו זה ליגה.
1: פשוט מאוהבת בבחור הזה.
0: איה, מה אני מאחל לך לסיום?
1: Mm, לכתוב עוד מלא שירים יפים.
0: הברכה <laughs> הכי טובה.
1: לגמרי.
0: יש. Yes. אז uh, היה ממש כיף. תודה ו- רבה מאוד uh, שמח שהסכמת להגיע יש
1: לך קול ממש רדיופוני דור זה הייתה הפתעה נעימה
0: איזה כיף לשמוע <laughs> אני <laughs> האמת יוצא הרדיו הצבאי בעברי אבל <laughs> הייתי nice. כל כך רדיופוני שם ששמו אותי בעיקר בדסק ובאתר ככה מאחורי הקלעים <laughs> שידרתי <laughs> מעט מאוד <laughs> במהדורה האחרונה שלי שם שערכתי אני פשוט פרצתי לאולפן והקראתי את זה כנגד. כל ההנחיות, לא היה לי שום אישור קריינות. גדול. והייתי כל כך נרגש שהסתבכתי עם הדפים באולפן, והטכנאי <laughs> עשה לי את המבט הכי זוהם שראיתי מטכנאי בחיי. ויצאתי ושפרו עליי מים, ובזה סיימתי את שירותי. אז <laughs> זהו. מעולה. <laughs> 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 זה סיפור הרדיו הקטן שלי. ואנחנו סיימנו גם את התוכנית ה-13 של כל התשובות מוקלטות. אני דור צח, איתי במערכת רעות מרים כהן וצורי בריקנר. עורך הסאונד כרגיל, אסף תודה לכל הגולשות והגולשים ששלחו שאלות. גיא השש, אביה דורקולן, ניר ראופנר, ניר רוזנר, מאיה אמיתי, ניצן סדן, סיון דינמן, עודד פוירשטיין, יובל סטארנס, איתי חורב, ניר קורן, ציפורה פישר, בני גפנוביץ', יאיר זילברג, גלעד שרם, אלון הגר בוחבוט, אורי ברקת, שקד גבאי, שירי בשן לרנר ואב גרנק. אנחנו נסיים עם בצור אקוסטי שלך לשיר שאת הכי אוהבת מ-2023, שהוא... מצרים. יש. תודה רבה.
1: ביי.
2: Because אלוהים הזה שכח אותי, והוא לא יציל אתכם. אז השארתי במצרים את ליבי ואת כבודי, ויצאתי ממצרים. חי